0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Posse de Bola, número 297, edição gravada na segunda-feira de carnaval, dia 20 de fevereiro. Eu sou Eduardo Tironi, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeira, Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira, todos fulihões. Ó, oh, 3 a 0 tranquilão, no Mirassol, e o Corinthians de Fernando Lázaro segue muito bem. Obrigado. Roger Guedes é o novo artilheiro do Paulista, com sete gols. Nesse domingo, ele fez os dois, fez dois gols na vitória corintiana e prometeu quer ser artilheiro do paulista e do brasileiro, o atacante vive sua melhor fase desde que chegou no Corinthians, e por quê? O Corinthians deveria ter testado em, contrap em contrapartida, jogadores mais jovens numa partida ontem que estava ficando fácil ficou fácil é... e o próximo jogo do Corinthians será o clássico contra o Santos, o Santos venceu a portuguesa por 4x0 e aliviou um pouco sua situação com boa atuação do Lucas Lima, eleito melhor em campo, que acabou de voltar. E agora tem esse clássico contra o Corinthians, o Santos ainda tem chance de se classificar. Já a portuguesa vai ficando pelo caminho, corre sério risco de rebaixamento. Todos esses assuntos serão temas do nosso primeiro bloco. E, ó, sem Gerson, o Flamengo embarcou nesse domingo para Guayaquil, para o jogo de ida da Recopa Sul-Americana contra o Independiente Del Valle. O jogo é terça-feira. Será o terceiro troféu que o Vitor Pereira vai disputar no Flamengo em pouco mais de um mês do clube. Nas duas primeiras ele perdeu. Perdeu para o Palmeiras, perdeu é, no Mundial e agora vai sem Gerson para o Mundial. Como vai ser o Flamengo sem o Gerson neste momento? Era importante a presença dele, não é? Está machucado. Vai ser com quarteto ou sem quarteto? Fluminense, Botafogo e Vasco seguem na briga pela classificação do Carioca e os Cariocas serão temas do segundo bloco. E no terceiro bloco, vamos falar do Neymar, hein? Teve outra contusão no tornozeiro, mesmo tornozelo que tirou de alguns jogos a Copa e vai ficar também fora do jogo de volta da Liga dos Campeões contra o Bayern. Pergunta, dessa vez foi... Ele tirulou e tomou a pancada? Ou foi maldade? O fato é que o Neymar, mais uma vez, no momento decisivo, vai estar fora de algum jogo importante. Já temos uma enquete aqui, no clima carnavalesco, mas muito bem bolada, que a pergunta é a seguinte, quem é o favorito para ser o artilheiro do Paulista? É o Galopo, é o John Kennedy da Ferroviária e do Fluminense? É o Rony ou o Roger Guedes? Desses quatro aí, quem tem mais chance? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Juca, 3x0 no Mirassol, Roger Guedes fazendo dois gols, jogando bem. Por que, que ele vive esse momento tão bom no Corinthians, você acha, o Juca? Aliás, você quer dar um outro recado também, não é verdade?
1: Sim, bom dia, boa tarde, boa noite, embora a gente saiba que não tem nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite para quem está no litoral norte de São Paulo, passando um perrengue danado, com muitas mortes, dados os deslizamentos, inundações que insistem em acontecer no Brasil, ora na Bahia, ora em Minas, ora em São Paulo, enfim, ora no Sul, uh, pelo descaso, pelo descuido, das, das autoridades em relação às chuvas de verão, que caem desde que existe verão e que assolam o país todas as vezes, é tantas as vezes nas férias, no carnaval, no verão, que a gente sofre com isso e tem que... Enfim, nos dias da alegria do carnaval, repartir essa tristeza. Eu queria dizer a todos, todas que nos veem, que o nosso âncora está no Rio de Janeiro, como você pode ver, ele esqueceu de passar o filtro paulista que é, está um falsado, fô, digamos, vermelhinho, hum. mas tem uma fantasia magnífica que ele vai mostrar ainda durante o programa, que é um chapeuzinho que Mauro César Pereira, que o âncora, virado como está no carnaval, quase chamou de Mauro César Pereiro, porque o Arnaldo ele chamou de Ribeira, coisas de carnaval, uh, mas vocês precisam vê-lo com o chapeuzinho, que realmente eu tenho certeza que se ele puser o um chapeuzinho, eu nem vou precisar pedir likes, entendeu? E... Nem vou precisar pedir porque os likes se acumularão. Quanto ao Corinthians, falar o quê? Se eu fosse o Rogério Senni, de quem vocês não gostam, uh, eu chamaria atenção para os problemas defensivos do Corinthians, que permitiu ao Mirassol 23 finalizações. Ontem. Seis no gol.
2: É exigente, inclusive, hein?
1: Inclusive um pênalti que o Cássio defendeu. Ele cometeu equivocadamente, numa saída deslocada do gol e acabou defendendo o pênalti com o pé no meio do gol pênalti batido pelo Camilo mas o Camilo cansou de chutar bolas no gol defesa do Corinthians na frente da área, evidentemente com problema, do meio de campo para frente, uma beleza uma delícia ver uma delícia com o Roger Guedes de fato jogando um futebol que até então não havia mostrado no Corinthians. Provavelmente porque não se sentiu tão à vontade e tão bem tratado como está sendo pelo Fernando Lázaro. É nítido que o time gosta dele e que joga por ele, aquela velha coisa do jogar pelo treinador. E isso, no caso dele, está resultando num jogador que vai e que volta, que ajuda na marcação, na saída de bola, e que se mexe, a gente sabe ele é talentoso, muito bem na frente. Tem aproveitado as chances, fez dois gols, poderia ter feito três, perdeu um gol, aliás, é, que só mesmo o Haaland perdeu um pior no fim de semana. Eu estou absolutamente perplexo porque que eu vi na Premier League, a virada do Arsenal, da maneira como se deu um uma bola batendo no travessão e na cabeça do goleiro, nos acréscimos para ganhar do Aston Villa por 3x2. E o Manchester City, que matou a pau, o Nottingham Forest, era para ter vencido por 5x0 e empatou 1x1. E ficou, e ficou com uma situação bem mais complicada. Não depende mais só de si para ser campeão inglês. Mas, enfim, o Corinthians, quem ganha de 3 a 0 no atual estágio. Né, do futebol, começo de, tempo, de temporada, e mesmo né, num campeonato como o de São Paulo, em que os times do interior, boa parte deles, é, 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 é composta por bons times, times que fazem frente aos grandes, é uma vitória para 37 mil pessoas, é, um dia de domingo de carnaval, com chuva, com frio em São Paulo, é, não há é, como reclamar. Mas, atenção, fosse Rogério Senni o treinador do Corinthians, na entrevista coletiva, teria puxado a orelha do sistema defensivo corintiano, que carece de maiores cuidados e não é, no, esse, não é o primeiro jogo em que esse defeito aparece. É bom tomar cuidado, que se pega um time mais esperto. Ontem, o Âncora pergunta... Uh, deveria ter lançado jovens, porque o jogo ficou fácil, em nenhum momento o jogo ficou fácil, nesse aspecto aliás, tira o chapéu para o Mirassol não desistiu em nenhum momento de tentar uh, fazer o seu gol e complicar a vida do Corinthians poderia ter complicado se fizesse o gol de pênalti logo no começo do segundo tempo quando estava ainda 2 a 0 mas é isso uh, não tem porquê e jogar com o Pedrinho, com o Giovani tão rapidamente. Há tempo para que eles entrem em campo. E disse o Lázaro, depois do jogo, com toda a razão. Uh, o Corinthians está formando um padrão, está equilibrando um time, entrosando um time. Não tem porquê ficar fazendo uh, uh, estreias, botando a garotada assim para jogar uh, tão, tão cedo. É a mesma coisa que houve com o Mendrick. Não tem que ter pressa. O uh, tem temporada suficiente pela frente para ir jogando pão dos meninos para jogar. É, devagar, com Andor, que o Jarro é de
0: barro. O Santo é de Barro. Pronto.
1: O Santo é de Barro. De novo eu
0: errei. O Santo é de Barro. É. Outro dia o Jarro era de
1: prata. O Jarro era de Prata. É.
0: Santo de Barro. Esse é o verdadeiro. Esse é o, isso, é esse é é é o ditado. O, é, falou, o Mauro, o Juca falou que, o, que o La, se fosse o Ceni teria puxado a orelha de todo mundo com as questões defensivas. O, o, o Lázaro fez exatamente o contrário, elogiou. Falou, não, agora está todo mundo voltando para marcar e tudo mais. Mas foram aí 23 finalizações. Mas
3: o time não é evoluída, né? É, dois jogos bons, né? Quanto o Palmeiras o Corinthians fez um bom jogo também. É, só que o Lázaro não tem no Corinthians o tamanho que o Ceni tem no São Paulo, né? Para fazer uma crítica que talvez até ele fizesse se fosse um profissional em outro estágio. É, eu imagino que ele deve ter percebido, até como uma analista de desempenho, que era até outro dia, né? esse número que o Zucca trouxe, ou seja, da quantidade de finalizações do Mirassol, é, que evidentemente merece atenção e preocupação por parte dele. Porque, de fato, é, são muitos arremates um, diante de um, em casa, né? diante de um time que, notadamente, é mais fraco. E ontem revi o Muralha na meta. né? É bom ver o, o Alex Muralha, de novo em ação. Sempre um goleiro muito emblemático, digamos assim, né, do futebol brasileiro. É. É, mas, assim, é, acho assim o, campeonato, o Campeonato Estadual, no caso do é Paulista, é para isso, né? Ajustar time, aí tem um teste contra o Palmeiras. Se tivesse perdido, certamente, é, o rapaz seria já é, é, rotulado como incapaz por muitos fanáticos e apressados. Mas conseguiu um empate no jogo que estava perdendo, agora venceu bem. Renato Augusto fez um bonito gol, essa coisa toda. Então isso traz tranquilidade para ele continuar evoluindo. Certamente vai ter que ajustar melhor o time defensivamente. O Roger Guedes não é um mau jogador, mas também está jogando uma competição de nível técnico mais baixo para ele ser artilheiro do Brasil, como ele insinua desejar do brasileiro tudo mais. Aí é outra história, outra conversa. Acho muito mais fácil, muito mais factível imaginar o Yuri Alberto fazendo muitos gols no brasileiro do que ele, mas ele tem todo o direito de sonhar, né? É, só que o Paulista dura muito tempo, mas não dura o ano inteiro. Né? E você vai encontrando mais dificuldades quando chegar nas competições mais importantes. Mas foi uma vitória boa do Corinthians, uma vitória é, é, bem convincente, que pese a esses ajustes que eu acho que durante o campeonato ele pode fazer, ele pode é, observar, é, aprimorar o time, ele está treinando para isso. Mas foi uma vitória boa, uma semana boa para o Corinthians porque, lembrando, os dois jogos anteriores foram melancólicos. Aquela derrota para o São Bernardo e o empate a 0 com a portuguesa, que teve um jogador expulso, em é verdade, mas é a portuguesa que o Santos passeou, foi a portuguesa que o Corinthians não conseguiu vencer. Então, uma mudança grande de comportamento do time nos dois últimos jogos, em relação aos dois anteriores, apesar de ter revezado alguns jogadores, poupado alguns jogadores no jogo é, contra o São Bernardo, foram atuações ruins, e agora uma atuação acho que bem satisfatória contra o Palmeiras, não venceu, mas não fez um bom jogo, acho até que foi melhor que o Palmeiras, o e... O goleiro que mais trabalhou foi o Everton no Clássico, e agora essa vitória bem, digamos assim, conseguida de forma segura, sem sustos, apesar dos muitos arremates do adversário.
0: Nesse começo de ano, Arnaldo, o Roger Guedes tem sido o cara muito mais que o Iro Alberto, né, que foi baralado, chegou por uma bolada, uma grana e tal. Ele, ele tem sido o cara... O, o Lázaro também falou sobre isso dele, que é... Que é um atacante que joga ao lado de outro atacante. Assim, não é, ele não é centroavante, mas também não, se precisar ele pode ser, enfim.
2: É, ele sempre foi isso, né? E eu acho que o que na temporada passada atrasou essa, essa a, a afinação da dupla foi a tentativa do Vitor Pereira em colocar o Roger Guedes nessa função de ponta, pelo lado. É, e o Vitor Pereira chegou a falar até a frase que Yuri Alberto e Roger Guedes não, não poderiam jogar juntos. Agora é isso, eu acho que o Roger Guedes, ele, ele combina muito com o atual Corinthians, que é uh, Corinthians recente, não é só o atual, Corinthians uh, dos últimos tempos, que é muito forte em casa e nem tanto fora, né? E o Roger Guedes é muito forte em casa. Ele já é um dos artilheiros, os maiores artilheiros da, da, do estádio, né o Kim Kareno. Ele tem grandes chances, aliás, aí sim, menos de ser artilheiro do Brasileirão, que ele tem concorrência forte, de se tornar nesse ano o maior artilheiro desse estádio. Né? Então, acho que tem... Ele não está tanto tempo no Corinthians assim. né Então, ele <risos> ali ele domina. Assim como outros jogadores dominam muito aquele terreno. Né, A gente fala, o Cássio ali... Se a giganta, o Fagner ali se a giganta, o Renato ali se a giganta, naquele ambiente em que o Corinthians domina, mesmo quando está mal. E não é o caso, o Corinthians está bem agora. Eu queria chamar a atenção para um fator que eu tenho notado, e aí você falou também dos jovens, de tentar dar rodagem aos jovens. Na verdade, o Lázaro, quanto antes ele firmar o time, é mais inteligente para ele, né? Ele não, não dá para ele se dar o luxo de. E ele está firmando um time, e foi a repetição da escalação, que tem até algumas surpresas, porque tem o Rony no lugar do Fausto Vera, não tem Maicon, não tem Duqueiroz, tem Juliano de segundo volante, é, que fez a boa exibição com o Palmeiras e ele quis dar mais uma chance. É aí no intervalo aí que me chamou a atenção, de quinta para domingo. E aí, no ano passado, até o ano passado, era impossível repetir os jogadores do Corinthians acima de 30 anos em dois jogos numa semana. E vocês perceberam como o Corinthians está bem fisicamente? Os jogadores todos. Não é só o Roger Guedes, é o Renato Augusto, é o Gil, é o Fagner, é o Fábio Santos. O, o, a forma física nesse início de temporada dos jogadores do Corinthians é muito interessante e, além de tudo, sem lesões musculares. Né? O Corinthians é, faz um... Eu acho que o Corinthians, dos clubes brasileiros que eu vi todos, todos, incluindo o Palmeiras, que é o melhor time desse início, foi o que fez a melhor pré-temporada até agora. Agora, pré-temporada no primeiro campeonato. Para a temporada toda, o Lázaro tem evitado tocar no assunto, mas o Cássio fala em nome dele. Isso é muito também relevante. Os jogadores do Corinthians mais importantes falam em nome do técnico, sem o técnico precisar se expor. O Cássio diz, é necessário reforçar o time para o resto da temporada quando tiverem competições simultâneas e então, O Corinthians jogando um campeonato só com esse time que largou bem fisicamente é muito forte. É um dos favoritos a ganhar o campeonato. Eu acho que tem a, esse clássico, o Santos, como você disse, talvez defina qual vai ser o segundo melhor na campanha geral. Se é o São Paulo, se é o Corinthians. E é um, um, um grande jogo e não no ambiente que o Corinthians domina completamente. Aliás, é um ambiente hostil, normalmente, ao Corinthians. A Vila Belmiro. Né? Então, é, esse é um jogão do, do próximo final de semana, que é, no grupo do Corinthians não vale nada, aliás, o grupo do Corinthians ninguém pontua o que dá a impressão que a etapa mata-mata do Corinthians, a primeira, quartas de final, vai ser uma mera formalidade que os times do grupo do Corinthians definharam no campeonato, não tem nenhum adversário. Então, é, em relação a São Paulo, a Palmeiras mesmo, que vai pegar o São Bernardo, e a outros, o Bragantino, talvez o Santos o Cunis deve ter a eliminatória mais fácil desde todos e assim podendo chegar na semifinal inteiro e capaz de, de brigar pelo título mostrou nos clássicos contra São Paulo e Palmeiras que é capaz de brigar pelo título e o Lázaro para ele para a carreira dele ganhar um título estadual nesse início seria maravilhoso é uma coisa que dá uma retaguarda para o cara né? É, incrível, né, e acho que dá pra, pelo que o Corinthians tá fazendo, mostrando, é, dá, pra, dá pra sonhar, sim, com o campeonato, é, e acho que a segunda colocação seria muito importante pra isso, porque o Corinthians em casa é quase imbatível, mesmo quando tá mal, quando tá bem, então...
0: Esse, esse grupo do Corinthians, os três times, né, são bem, o Titora e o estão brigando pra não cair. Exatamente. Então, aí, na, par é. na parte de baixo da tabela, os três times, né, Pode acontecer isso. O são Bento pode lutar para não cair até o fim e ir para a próxima fase. Fala, Ju.
1: Na verdade, esses três times do grupo do Corinthians, mais a portuguesa, são os quatro últimos colocados na classificação é geral. Exato. É, é isso. impressionante. Isso. Nenhum deles tem dois dígitos. Uhum. Realmente, o Corinthians tem um mata nas quartas de final, que vai ser mera formalidade. E que pode também significar a segunda classificação uh, na contagem geral, né? porque o São Paulo deve ter uma mata mais difícil e o Corinthians pode ultrapassá-lo aí, né? diferentemente uhum. do que se deu no ano passado quando o Corinthians empatou com o Guarani, só ganhou nos pênaltis e perdeu a vantagem para o São Paulo. Né? Uhum. Sem dúvida. Exatamente. É isso mesmo. Agora, uh, eu como estou muito bom de ditados, é botar o uh, um Boia diante dos carros <risos> a ah, prever ah. o Corinthians como eventual campeão, porque me parece que o Palmeiras é absolutamente né para ser o campeão.
2: Aí, tá bom, já que... deu aquela
0: secada. Que eu nem precisei fazer isso. O que susto é eu tinha loucura, que você ia falar. Né? É, pois é. Não, é o... O Arnaldo falou: não, porque tá todo, o Cássio pediu, falou que tem que ter reforços e tal. No Corinthians é assim, né? Os, os jogadores, como são maiores que o técnico, eles, eles, eles meio que tomam a palavra ali para certas reivindicações. Agora, não serve não só para o Corinthians, mas para todo mundo. É, todo mundo precisa de reforço assim? Porque nunca. Não há só tem um time, mas os reservas são piores. Não é normal que os reservas e o um time sejam piores que
3: os titulares. <risos> Sem dúvida O que me chama a atenção É que pouco se discute o seguinte Temos condições de contratar reforços? Não é, Apenas é, temos que contratar <risos> Você tem condição, amigo né? Você pode estar precisando de um monte de coisa da sua vida Mas a grana está curta, você não vai ter né? No futebol isso, isso poucas vezes é debatido É colocado no contexto né? Precisamos de reforços Ok, per perfeitamente vamos, vamos nos reforçar é, Tem grana? Tem condição? <risos> isso aí é detalhe Isso fica de lado é, assim, o Corinthians já tem um elenco muito mais caro do que em tese poderia ter se você analisar a situação financeira do clube é, talvez esse reforço tenha que ser mesmo na base quando os garotos que é, dessa vez não foram aproveitados puderem ser mais testados e ganhar espaço é, dentro do próprio elenco tem, acho que a tendência é essa um jogador ou outro talvez possa chegar mas é, a realidade do clube não é essa né? a gente sabe muito bem disso a realidade, o clube já vive fora da sua realidade há algum tempo algum tempo diante de uma passividade muito grande de muita gente que está preocupada só com o técnico, né? Mas que não se preocupa com isso nem um pouco. Não, eu, é. o Mauro, Mauro, veja bem e veja bem. É,
1: ontem, ontem, domingo, no segundo tempo, tire o Rafael e Ramos. Que fazer o quê? Agora, entraram o Paulinho, o Maicon, o Duqueiroz, todos para jogaram. E tinha mais o Balbuena, o Romero, que é outra bobagem que a direção do Corinthians fez. Fausto Mas... Vera, né? E Vera isso, e mais o Fausto Vera. Entraram de cinco, quatro jogadores
2: que de campo, muito... é, titulares
1: meio... do Corinthians. Isso, isso, quer dizer, então, realmente, um time endividado como o Corinthians, Sim. que, aliás, boa parte da dívida, exatamente por essas loucuras, Ainda achar que precisa reforçar mais é realmente o caminho da falência, né? da, do, da absoluta irresponsabilidade administrativa, que também não é, não é nenhuma novidade né? de todas as coisas nebulosas que acontecem no Corinthians. Eu ainda ontem reproduzi uma matéria do blog do Paulinho mostrando que o Marcelinho Carioca é sócio lá, de conselheiro do Corinthians e tal, em negociação de jogadores.
0: É um negócio absurdo. Uxa. Absurdo. Ver, mas, bom, o Rodrigo Oliveira aqui no chat está falando Juca, vocês estão ignorando o São Bernardo. Eles têm um jogo a menos e vão ser o segundo no geral. É verdade, né? vai perder o Palmeiras. Mas o
1: Palmeiras e o São Bernardo.
0: É verdade, eles vão se enfrentar. Tem razão. Isso, isso. Agora, é... Vocês não deem likes aí, a galera falando que me encontraram no bloco ontem, isso é realmente... Ô, oh, Âncora, oh, 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 tem muita <risos> gente dizendo likes, que você
1: está com ar de ressaca.
0: Nossa, é verdade, é verdade. É verdade. É verdade. Cara, eu
2: quero está exalando tô... ressaca. É verdade, não,
0: eu, tô... Eu, tô... eu tô voando, vocês estão brincando comigo, eu tô demais. Não é brincadeira. Tô incrível, então, completamente... É incrível, completamente... Olha lá, perfeito, é não likes
3: é um desgaste, não, é um desgaste não, natural. Olha, olha, eu acho que o âncora não, tem que, que reforçar. O, o âncora tem que reforçar desgaste, o elenco. Desgaste, o poder, é, o postagem, desgaste postagem, natural, natural. É reforçar o fazer um revezamento um rodízio está difícil. É, é muito carnaval, não tem intervalo entre os dias de carnaval, é um dia É, é um absurdo. Não é quem aguente que ter... isso. Esse calendário do carnaval é um absurdo. O é um é calendário do carnaval é um absurdo. Âncora,
0: âncora.
1: Bota o chapéu que dispensa os likes, é, bota o chapéu de já vou,
0: Eu fui tentar fazer um bonito aqui, o Mauro me destruiu antes do de jogo. Não não não, 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 destrui não destruiu você. Não destruiu você, eu te elogiei.
3: Assim é. o, é.
0: o Arnaldo, o Ele Santos... É o San, vou pôr daqui a pouco. O Santos renasceu, <risos> ganhou de 4 a 0, tudo bem que a portuguesa, que está lá caindo, mas o Lucas Lima jogou bem, foi o melhor em campo. E aí o Santos ainda agora tem chance de classificar
2: tem, tem chance de classificar, tem bastante chance de classificar a rodada foi ótima para o Santos no grupo dele é, mas vai depender muito do clássico o Corinthians é, guardando as proporções é aquilo é, vamos, vamos voltar um pouco a fita é, Corinthians, Roger Guedes né, o Química Arena Santos, Lucas Lima, Vila Belmiro né, parece que o cara pisa ali e é um outro jogador né? e de fato ele foi é, agora, sim, portuguesa tomando um gol para primeiro minuto de jogo. É, então, todas as coisas né, conspirando ali a favor e tal. Agora, me parece que o Santos já passou pelo pior, né? É, e a, e o, aquela situação que precisa ser esclarecida, porque a Vila Belmiro estaria fechada nesse momento. O Santos estaria jogando contra a portuguesa no Carindé, que é o campo da portuguesa, é. né? Então, a, a, o resgate da Vila Belmiro emergencial aí, adiando essa reforma, em termos esportivos, ele é fundamental. E aí, né, Tironi, eu acho que aos poucos entrando os reforços, jogou o Joaquim também na zaga, ontem, de novo, foi aquele time ousado, o tal do 4-2-4, né? Lucas Lima e três atacantes. O Casão até escreveu sobre isso, eu acho que ele tem total razão, ele falou os estilos do Lucas Lima e do Marcos Leonardo, que voltou a fazer gols, Combinam que o Lucas Lima é um jogador de enfiadas, né? De bolas, e o Marcos Leonardo é um velocista goleador. Não só o estilo do Lucas Lima, combina também com o do Ângelo e com o do Mendonça, né? Os três atacantes são rápidos e ele fica agora são quatro jogadores ofensivos. Será que vai ser assim contra o Corinthians? O David já tentou todas as formações possíveis. Ele pode repetir até a torcida única em casa essa formação ousada. Vai ser um, um ótimo jogo esse, porque ele vale bastante, sobretudo para o Santos. E, o, e o, ali o, o Lucas Lima, que na boa época, acho que se vocês lembram, o clássico na Vila Belmiro, ele matava a pau. Quantas vezes com o Santos e Corinthians lá na Vila Belmira, ele, e ele deu o um ar da graça ontem, é, é, fisicamente bem, é, comandando o time, dando assistências. Então, eu acho que renasceu, ainda é precoce, mas ele passa, como esse campeonato é aquela situação de você não jogar dentro do seu próprio grupo, e o grupo do Santos também tem Botafogo e Bragantino patinando, o Santos pode sim se classificar. Eu acho, eu acho até que o Santos se classifica. Mesmo se empatar com o Corinthians, acho que o Santos classifica com quatro pontos. A minha projeção, mais quatro pontos. Então, eu, 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 o Santos tem essa situação de. Vai! De uma pequena. Restauração. E aquela oposição, lembra que a gente fala tanto da distinção estádio-internet? Aquela oposição à volta do Lucas Lima maciça na internet lá na, na Vila Belmiro já não é tão assim, né? Ele, <risos> ele é tratado de uma outra forma ali pela torcida. Não sei se nesse momento de sei lá, pacto, mas de fato é, teve apoio, e eu acho que o Santos vai revigorado para o final de semana, sim. É, perdeu um jogador importante O Sander teve uma fratura na face né Que tem, tem, jogar, tem jogado bem E contra, por exemplo No clássico anterior contra o São Paulo Ele estava suspenso e fez muita falta Então é uma, é uma situação é, Era ele e o Dodd Que dão sustentação a esses quatro da frente Vamos ver como é que o, o Oda vai tentar resolver Mas teremos um Santos e Corinthians daqueles No próximo domingo, vale muito
1: Esse é, Dodd, pode... aliás, diga-se de passagem Hein, Arnaldo é bom jogador. Eu vi esse rapaz fazer uma jogada, mas dessas de levantar estádio contra quatro jogadores da Portuguesa, ele brigou, 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 brigou até sair com a bola e armou o ataque. Jogador que
0: está
1: é. dado a fazer sucesso.
0: Bom jogador mesmo. O, o... É verdade. O Mauro, o Lucas Lima pode ter se reencontrado finalmente, né? Perambulou por aí, por aqui, foi para tudo que é lugar, não deu certo. Claro que é muito cedo, um jogo só. Mas talvez se sinta em casa. né?
3: Ah, Eu sou bem reticente com relação a jogadores como ele. Acho que é muito pouco tempo. É, adversário fraco, fragilizado por toda a situação que o Arnaldo já já destacou. É, é um período muito grande que o Lucas Lima não fez rigorosamente nada digno de registro. Né? É. Inclusive passou pelo Fortaleza, não foi um jogador útil como eles esperavam lá. A ideia do Fortaleza certamente era recuperar né, o atleta. E não deu certo, quando ficou. Chega no Santos aí numa situação assim, parece promoção, né? Promoção de carnaval. Lucas Lima e tudo, aquele contrato mais, produtividade, né? Aquela coisa e tal. O um cara criava super bem no Palmeiras. Quando sai do Santos para o Palmeiras, né? que ele termina o contrato, fez um, é. acionou um contrato muito bom. Aliás, o contrato dele é assim, tipo o Luan do Corinthians, que não que joga época. um ano pelo Corinthians, né? Não joga um ano pelo Corinthians, aliás. Exatamente. Olha o reforço aí, Juca. Olha o reforço. Isso, isso é. se chama. Hashtag gestão. Um ano que o cara não joga <risos> é um dos jogadores mais caros do elenco. É um negócio sensacional. É, mas o Lucas Lima era desse nível, né? assim jogador caro no elenco do Palmeiras, muito mais baixos do que altos. Então, assim, pode ser que água batendo aqui, né? O cara fale, cara, eu estou perdendo aqui meus últimos, talvez meus últimos, últimas chances da minha carreira. Se eu não abraçar essa, essa causa aqui, vou para onde, né? vou jogar em lugar nenhum, vou jogar em time pequeno, é, time de série B, série C. É, porque está descendo a ladeira. O Santos acho que só aceita o jogador de volta pela situação difícil também, financeira do clube, que não tem condições de sair contra tanto. Vamos tentar com o Lucas, vai que, né? Vai que dá certo. É uma tentativa, mas acho ah. que ele é um pouco cedo para isso, é, de novo. A gente é quase obrigado a repetir esse tipo de coisa, mas os campeonatos estaduais eles, eles favorecem é, o, assim, muitas fantasias, que não são de carnaval como a sua âncora. Fantasias no sentido de você começar a acreditar. É, é, coisas que nem sempre são reais, são palpáveis sabe? É, vamos esperar mais um pouquinho, né já falamos de Roger Guedes, agora o Lucas Lima, olha só o carnaval, o carnaval que é o campeonato estadual, é, é uma não, folia sem É, um uma carnaval, folia, assim, é, né? é folia não tem hora para acabar. Ó,
0: que tem hora para acabar é o nosso primeiro bloco, hein? Fechamos aqui o primeiro bloco com uma taxa baixíssima de likes em plena na segunda-feira claro. de carnaval, que é chapéu Vamos chegar chapéu. em 2 mil likes. Eu, eu vou mostrar o chapéu. Um se você... chegar em 2 mil likes, eu mostro o meu chapéu. Não, ao contrário. Para chegar aos 2 <risos> mil
2: likes, eu mostro. chapéu. Tá, volta. Aí, 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 aí isso, Chapéuzinho lá. lá. Mauro Casim de
3: partideiro. partideiro. Partideiro, partideiro aqui, é. ó. Aqui, lá? ó. Tá aqui, lá, lá, lá. Sério? Tem ah, outro mais polêmico.
0: Tem outro mais polêmico. Se a gente chegar em 3 mil likes, eu mostro. Aí vai a internet. Preparem-se, hein? Então nos deem epa. likes aí, se inscrevam no canal do All Sport, a gente já volta. Para do Flamengo, que embarcou para. Oi. Sabe quem fez 37 anos ontem? Quem? Rainha Marta. Sim.
1: O Brasil Crescente. perdeu. O Brasil perdeu para o Canadá 2x0. Lá no Chibelives Cup. Uh, perdeu o gol, mas assim, as mãos cheias. E acabou perdendo para o Canadá, campeãs olímpicas do Canadá, por 2 a 0 e sabe quem faria ontem? Olha só, 69 anos.
3: Sim.
0: Quem? Doutor. Doutor, doutor Sócrates. Ah, doutor claro. Oh. É. Doutor Sócrates. É, ele foi ele jurado viu, na velho. escola de samba uma vez, lembra? Foi. foi eu tava... foi. eu foi. estava
1: no Rio. Foi um desastre. Foi um desastre. Não foi bem, não. <risos> Queria expulsá-lo do Rio. É, nota zero. Ele deu oito. Uma bateria que a vida inteira ganhava dez. Isso. Mas, mas sal, foi, bateria. Ele. Ele
0: bateria não, não da bambui, nota 10 é daí. A furiosa
1: ele, do Salgueiro,
0: deu 18. Ele,
1: ele não estava nas melhores condições. Não, não. E,
3: e, ah. e ali,
1: e ali correu, correu risco de vida, porque é realmente isso. tinha bicheiro que ele não
0: matava. É, mas que é, também ele né, nunca na história teve menos nota 7, ele deu 6, deu 5 para todo mundo. Foi. Foi, eu, era, é. eu, era
1: dire, eu era diretor da Playboy, foi das poucas vezes da minha vida que eu fui a um camarote no Carnaval. Eu fui ao camarote. Olá, foi ao camarote,
0: acompanhou muito bem. É. Já do voltamos, do hein? Flagueiro, nota, oi, seis. <risos> a gente já volta para falar do Flamengo, que embarcou para Guayaquil, e dos outros cariocas também. Vasco, Fluminense, Botafogo, não saia daí.
3: Todo mundo tem
4: uma história pra contar. Um amor de verão, um perrengue de viagem. Ah, eu mesmo tenho aquela história da, da minha mamóia invertida. Ah, de não, 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 novo, não, não Ah, Pelo amor é de Deus! Sério, se pra vocês. Não, não. O vai cara pegou no caixa e foi. Eita, foi
2: Toda outra, toda quinta em Splash
0: Wall. Estamos de volta para o segundo bloco do podcast Posse de Bola dessa segunda-feira de carnaval. Está feita a promessa. Eu mostro meu o outro, meu outro chapéu, não esse aqui. Se a gente chegar em 3 mil likes, não estamos nem perto disso. Então, portanto, eu estou tranquilo. Se inscrevam <risos> no canal, nos, de, nos deem likes. É... E o Flamengo embarcou para Guayaquil Tem o Gerson machucado nem embarcou, não vai jogar, não vai estar no primeiro no jogo de ida que é um jogo enroscado em Guayaquil, contra do vale, altitude e tudo mais, recopa. O que, que isso muda? A, a não ida do, do Gerson facilita a vida do, 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 do Vitor Pereira de, enfim, escalar um outro time, com mais volante, sei lá o quê. Mauro. Guayaquil sem altitude. Sem altitude? Sem altitude, é, o, verdade. O, é, o, o,
3: o Gerson, acho que já não jogaria, né? Eu até, sei lá, eu tenho minhas dúvidas se o jogador está nessas horas. Assim, não é informação, só uma suspeita. O cara está mesmo machucado, sem condições, né? Ou se está hum. lá com uma dorzinha e tal, olha, nem vai, fica aí se tratando, se recupera, fica treinando, que é melhor. É, é, e talvez seja melhor mesmo. O jogo, Jerson jogou muito pouco nessa temporada, né? É, ele participou de poucas partidas pelo Olympique alguns jogos entrou faltando poucos minutos, é, lá naquela situação, lá com a mudança de comando técnico. Então, é um jogador totalmente sem ritmo de jogo. Isso aí ficou bem claro nas vezes que ele entrou em campo pelo Flamengo. E já sentiu uma lesão que o tirou do jogo contra é, o Volta Redonda, né? Ele sai e entra o Everton Ribeiro porque sentiu uma lesão. Não estou duvidando da lesão dele, estou dizendo o seguinte: se fosse um jogo decisivo, ele tivesse vindo numa boa fase, talvez até viajasse, faz tratamento, tenta colocar em campo. Não é o quadro dele hoje, né? Então, a dor e tudo deixa aqui, fica se tratando, se recuperar para que viajar. Não faz sentido, porque provavelmente não seria nem. Titular, creio eu. É, é um jogador que precisa ser, ser realmente recuperado antes de ser aproveitado é, regularmente. É, o time viajou ontem, né? Treinou todo o carnaval, aliás, no sábado. Impressionante como surgem assim, fake news, no Flamengo e tal. No sábado estava rolando uma história da rede social que o time estava de folga. Não estava de folga. Os caras treinaram, o técnico deu o treinamento de manhã, pegou uma van lá com os integrantes da comissão técnica, foi para a Volta Redonda. O time que foi a campo contra a Volta Redonda já estava, né? E lá, é, aliás, o Resende, né? Volta Redonda foi quarta-feira. O time Sim. que jogou contra o Resident em Volta Redonda já estava lá. E foi lá e comandou o time à beira do campo, normalmente. É, ontem os caras treinaram de novo e viajaram mais tarde para o Equador. É, o jogo é, é bem importante, porque o Flamengo precisa ganhar essa Recopa, pra, não só para não, não, não condicionar mais um fracasso no início de ano de sucessos, né? É, mas também porque é um título importante, é um título internacional, é muito mais... É, a mão do que, o, do que o Campeonato Carioca, que ele vai ter aí muitos jogos, vai ter o Botafogo sábado que vem prensado aí no um sanduíche entre os dois jogos contra o Del Valle depois tem o Vasco no dia 5 o Fluminense no dia 8 mas o Flamengo já está classificado é né? o único invicto do campeonato tem quatro pontos de vantagem sobre o segundo colocado então o Campeonato Carioca é, vai jogar aí os clássicos, é claro que tem que tomar um certo cuidado, ficar perdendo clássicos isso tem uma repercussão grande, mas a prioridade total tem que ser para esses dois jogos contra o Independente Del Valle e depois vai resolver lá na frente contra os seus tradicionais rivais, provavelmente os quatro vão se classificar, né? é, quem vai ficar com o título do Rio de Janeiro. Mas agora o time tem que buscar um acerto, um ajuste, né é, nesses próximos jogos. O Vale também jogou poucas partidas, fez alguns amistosos com times argentinos, inclusive, fez um jogo só oficial, que foi na Supercopa lá do Equador, então também passa por mudanças, é comum naquela equipe, né? sai jogador, chega jogador cada temporada, muito técnico, mas costuma manter um certo padrão. É, acho que deve ser um jogo de dois times que estão passando por uma, uma espécie de transição, né? Mas é um jogo bem importante, nove e meia da noite na terça-feira, jogo de ida, porque ganhar a Recopa acho que o Flamengo hoje se tornou ainda mais importante do que antes. Tivesse pelo menos feito a final contra o Real Madrid, tivesse derrotado o Palmeiras na Supercopa, tal, é, o cenário seria outro. Depois das derrotas, ele sabe como funciona e, inclusive, por conta da Flamímino sempre muito atuante, né? Aliás, é impressionante a quantidade de pessoas influenciadores e tudo, jornalista também, é, se falar mal do técnico do Flamengo, seja se qual for, dá pancada ali o tempo todo, dá muito retorno, dá muito like, dá mais like do que o chapeuzinho do âncora. Então tem <risos> gente que bate incondicionalmente, é impressionante assim a dificuldade crônica ou a má vontade até em alguns casos para entender que esse cara não se monta um time tipo de uma hora para outra, não não se troca de técnico, é, já via mal com outro técnico, né? E vai tudo funcionar de mil maravilhas, é impressionante. Assim, paciência zero, entendimento zero, tem que jogar pra caramba hoje, tem que ser agora, é, é incrível isso. E, assim, e a falta de memória, né? Muita gente não lembra como o time terminou no ano passado, se arrastando, muito mal, muito abaixo do que deveria ser. Então, e, e mesmo tendo revezado bastante durante o Campeonato Brasileiro, que jogava time B, time A, quer dizer, não é que os caras jogaram aquelas partidas todas, eles foram preservados em muitas ocasiões. Então, o jogo é bem importante. É importante, Eu imagino que o Vidal joga no lugar do Gerson. né? Acho que deve ser essa formação. É, e, e acho até que é importante o Vitor Pereira é, usar... Já, o Vidal ele aprontou uma agora, antes da viagem lá para o Marrocos, que era coisa de rescisão de contrato. Mas foi na véspera da viagem, também não tinha como quebrar um pau com o cara ali naquela hora. Também não sei quais são as cláusulas de contrato dele que permitiriam ou não essa rescisão. Eu acho assim, pelo comportamento, se rescinde para mim, acho que não faria todo sentido. É, ele foi multado se desculpou, segue o jogo então e agora tem que se provar, quer dizer ele está meio embaixo, né? chegou nos braços do povo, queria jogar no flamengo, agora ele está no olho do furacão, a torcida está de olho nele também, porque o comportamento foi ridículo arremessando chuteira com raivinha porque não entrou em campo naquele jogo contra o Boa Vista então ele, 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 ele tem que se provar e é importante ele usar o Vidal porque queira ou não, o Vidal é um jogador, vinteiro, é um jogador de muita qualidade, um jogador experiente e ele pode ser um cara útil para revezar com outros caras no meio campo. Alguém acha que o Everton Ribeiro vai jogar a temporada inteira? Ah, entrou muito bem nesse jogo contra o Walter Renan. Sim, jogou o segundo tempo. Jogou os 90 minutos. Uma coisa é entrar durante o jogo jogar meia hora bem. Outra é você entrar de saída e ter que manter ali o pique da ramada a 90 minutos. Ele vai, ele, ele, é provável que ele não consiga manter esse ritmo todo numa temporada muito cansativa. Ele tem 34 anos quase. Então, acho que é, é bom que ele encontre soluções envolvendo o Vidal para revezar esses jogadores que vão ter que se revezar ali, evidentemente. É, é, e no sábado, o Flamengo venceu o time, o time todo né? O time é um, uma mescla da base com, com reservas. É, o Rodrigo Carlos jogou, jogou o tempo todo, isso foi bom. Né? E a atração acabou sendo o Matheus Gonçalves, que é mais um Matheus na né? Flamengo. Tem Matheus Cunha, Matheusão, é, Matheus França, Matheus Gonçalves. Matheusinho. É, São forte, cinco Matheus. Isso. O, o... E o Matheus Gonçalves tem 17 anos. O moleque fez um gol, o goleiro de verdade, mas entrou muito bem, assim, pegando muito na bola, tomando iniciativa, indo para cima toda hora. É... Achei bem, bem legal, assim. já tinha feito uma outra aparição, mas dessa vez foi a mais interessante desse jogador. Que tem 17 anos. O Ângelo, é... que o Flamengo quer contratar, né? Do, do Santos, fez 18 no... agora, no final do uhum. ano passado, se não de uhum. Então ele é quase a idade do Ângelo. A diferença é de alguns meses, parece, aí entre os dois. É. São meninos, né? E ele, ele causou uma impressão muito boa, porque, de fato, mostrou muita personalidade e chutando de fora da área. Que é um negócio que o time do Flamengo parece que tem uma plaquinha ali. Bota uma não, plaquinha em frente à área da defensora, não chute. É, Proibido tem, que chutar. Entrar, tem que entrar pequena área sem goleiro para porrar a bola o gol. Né? É, isso é um, uma coisa antiga desses jogadores. E o moleque mandou lá de fora da área, o goleirão aceitou, abriu, abriu ali o placar, depois acabou Vai sendo 2x0.
1: Olha Digar. aqui, a, 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 apenas em atenção ao nosso distinto público, não, não confundam a cabeça de quem nos vê. O jogo não é em Quito, o jogo é em Guayaquil, e Guayaquil não está a 2.500 metros de altitude. Está não, agora, o jogo não é em Quito? Né? Gua, 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 não, não, tem gente nossa aqui, nossos espectadores, confundindo os nossos espectadores corrigindo a gente quando a gente acertou. Dizendo que o jogo é em Quito e que Guayaquil está a 2.500 metros. Não. O jogo é em Guayaquil e Guayaquil é uma cidade litorânea. Ah está ao nível do mar.
0: Tá? Tem 4 metros de altitude. Então, é Guayaquil... Mas o, mas o estádio é em Quito. O, o estádio chama Banco de Guayaquil, mas é em Quito. Não é isso?
3: Ou eu estou errado?
1: Então,
0: eu é que estou errado.
3: Não, eu, o Del Valle, eu... É... O, de, não, o, Del Valle, o Del Valle é em Quito. Isso, é em Quito. O, o estádio, estádio chama Banco
0: de Guayaquil.
3: É o em Quito. É o novo é estádio.
0: De Guayaquil, mas é, mas o ah, então é em, o
1: Flamengo vai jogar contra a altitude. Sim. Vai jogar contra a
0: altitude.
3: É. Então
1: não está é mais aqui quem falou. Muito obrigado pela correção. Eu Vocês ficam falando que eu estou de ressaca anos. ainda. Né? É o estádio
3: novo até que eles fizeram. Né? é o estádio não, novo. Não tem torcida, mas tem estádio. Você geograficamente
2: você está correto A altitude é em Quito, Guayaquil não tem altitude, mas o jogo será em Quito. Então, Exatamente
1: altitude. bom, altitude. aproveito para limpar minha barra e, e, e explico para um dos nossos queridos espectadores que essa placa é uma frase de Paulo Freire qualquer discriminação é
0: imoral é mesmo? Muito bem, boa o Arnaldo de, das três finais aí Que o Vitor Pereira pegou de cara Essa aqui é a mais difícil? Não, é a mais fácil? É a mais viável?
2: Ah, é a mais viável Por duas razões é, Ou mais de duas Pelo menos duas Primeiro que são dois jogos né? Então voltem a volta No Maracanã Daqui a uma semana Então se o Flamengo conseguir, por exemplo, um empate Na ida, acho ótimo e a segunda é que é um pouco mais ambientado ao grupo ao time e o time um pouco mais preparado inclusive fisicamente tende a dar um resultado melhor aquela primeira contra o Palmeiras o Flamengo não tinha praticamente entrado em campo foi fazer seu primeiro teste da temporada contra o Palmeiras e aí no mundial não teve acho que tempo de consertar certas coisas em relação ao Palmeiras e ao mundial Agora, é um time, como disse o Mauro, o independente Del Valle, que muda muito, se recicla, é um time que tem um estilo e não abre mão dele, é, que pode até ser interessante para o jogo com o Flamengo, que também tem um estilo e não abre mão dele, vai ser uma disputa pela bola, porém, de fato, altitude e condição física são determinantes quando você enfrenta o Del Valle, né? Então, o Flamengo tem que fazer o um jogo que é mais cadenciado, ficar com a bola, valorizar e tudo mais. É, tem essa situação da ausência do Gerson, que é praticamente uh, uh, definitiva a escalação do Vidal e a manutenção do quarteto. Mas é um time com Maia, Vidal, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro, que marca pouco, né? Então, o Flamengo vai ter que jogar muito próximo para não ficar, sobretudo no segundo tempo, quando aí falta gás, exposto à correria do Delvalho. E a correria do Delvalho é uma correria organizada, quase sempre organizada. Acho que vai ser um, um duelo interessante, um desafio interessante. né? Vitor Pereira é mais acostumado, inclusive, à questão da altitude. É, quando ele veio ao Brasil, um dos primeiros jogos fora de casa pelo Corinthians foi em La Paz, lá pela Libertadores. E ele ficou impressionado com aquilo lá, agora já é uma outra situação, o cara já conhece minimamente as, as condições. De fato, começa agora uma sequência para o Flamengo, que é Del Vale pela Recopa no Equador, Botafogo em Brasília pelo estadual, Del Vale volta no Maracanã pela Recopa, Vasco no final de semana e Fluminense na quarta-feira. É só, é só grandão, velho. É, não, não tem agora. Não tem respiro, não dá para jogar os, os cinco Mateus. É, é possível até que contra o Botafogo vá o time, pelo que sinalizou o Vitor Pereira, alternativo para Brasília. E eu acho que ele faz bem mesmo. Mas agora o Flamengo só vai ter jogão na sequência, não tem, a folga que o Flamengo conseguiu no estadual do Rio contra os pequenos é bem importante, é uma folga de pontuação na liderança que pode fazer com que ele diminisse alguns clássicos até a final da fase da de classificação
0: o, o Mauro, o, o Arnaldo falou aí sobre um pouco sobre os outros e eu queria só focar numa questão do Fluminense, tem uma história aí que o John Kennedy pode ser negociado ele está jogando na, 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 na ferroviária né? ele pertence ao Fluminense e aqui na nossa enquete, por exemplo, ele está com 9% das intenções de voto sobre quem vai ser o artilheiro do Campeonato Paulista. O Galopo tem 30%, o Roger Guedes 41% e o Rony 19%. Agora, essa história do John Kennedy poder ser negociado revoltou parte da torcida do Fluminense, que não aguenta mais ver o Fluminense se desfazer de alguns caras é, que ele revela de uma forma muito barata. É uma questão para esse Fluminense, né? Porque a gente fala, não, o Fluminense está se, se reestruturando, se reestruturando. Mas tem vendido muito jogador... É, por, por um dinheiro mais ou menos,
3: né? É porque o Fluminense não tem condições de, de, de endurecer uma negociação. Ele precisa do dinheiro para poder manter as contas. Então, quando aparece uma proposta, ele acaba vendendo muito rapidamente. O, o, o João Quindim é um bom atacante. Ele acabou se machucando e aí teve lá algumas questões e tudo. O Fluminense veio emprestá-lo e, e assim pintou uma chance que o Fluminense vende. Isso aí. Depois que vendeu o Luiz Henrique, como vendeu, né? se tivesse segurado um pouco, provavelmente conseguiria mais dinheiro, mas não tem, não tem condição, o Fluminense precisa vender esses jogadores feitos de xerim para poder pagar os que ele mantém, a folha de pagamento, poder é, se, se sustentar. Ele depende demais disso, né? Agora, alguns jogadores, são jogadores que, de repente, não vão dar em nada, e no futuro você fala, pô, que bom, vendemos esse cara aí, pegamos uma grana. É, e outros, não, é um risco. O caso do Luiz Henrique, acho que é o mais marcante, né? E, e eu acho que o João Quênia de menos assim, causa ainda menos polêmica pelo fato de sequer estar é, no elenco, né? ele está fora, ele tá está emprestado é. mas a rotina do Fluminense é essa o Fluminense tem, tem, tem feito investimentos, tem contratado vários jogadores nos últimos anos, alguns veteranos e tudo mais não é uma, uma, uma equipe tão barata assim, né? está longe de ser uma das mais caras, mas também tá um pouco distante de ser uma das mais baratas da, da, da Série A né? mas para isso ele precisa negociar os jogadores isso não, não, não existe, acho que no curto prazo, nenhuma perspectiva de mudança. Né? O que me chamou a atenção do Fluminense foi a insatisfação de muitos torcedores depois do jogo com o Vasco. O time venceu o Vasco, aquele golaço do cano e tudo, mas a torcida estava meio na bronca, achando que o time jogou mal. E de fato, o Vasco mereceu a melhor sorte naquele jogo. Né? Acabou perdendo, mas não, 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 não foi é. o jogo que o Fluminense se impôs como se espera, pelo fato do Fluminense estar num estágio mais avançado que o Vasco. O Vasco trocou tudo, técnico novo, jogadores tudo. novos, tudo novo, tudo novo no Vasco. O Fluminense tem a base toda do ano passado.
0: E aí, Juca, é, ainda com relação ao Fluminense, essa história aí do, do John Kennedy, por incrível que pareça, em alguns, setor, em alguns setores da Cyber Fluminense, respinga no Diniz, que é o cara que não reclama de elenco, não pede jogador, para ele tá sempre tudo bem, e em todos os clubes que ele passou, ele sempre que se adaptar com o que tem.
1: Ancora, eu preciso ser coerente com as minhas posições. O Fluminense não está fazendo a loucura que, por exemplo, o Corinthians faz. de Para ter um time competitivo, se endividar cada vez mais. É o que um dirigente responsável tem de fazer. Dói? Dói. Dói ver o seu time revelar jogadores e vendê-los. E, e, como disse o Mauro, com frequência sem poder sequer negociar melhor, porque não está em condições disso. Mas que essa é situação, é, que o Santos também se encontra. É, eu digo ao torcedor do Santos, tenha paciência, dê a este presidente, que depois de anos e anos e anos é um presidente administrativamente responsável na vida do Miro, que ele põe as contas do Santos em ordem para que o Santos possa voltar a ser aquilo que a gente espera do Santos, da história do Santos, da tradição do Santos. Mesma coisa em relação ao, ao Fluminense. Agora, uh, o Flamengo fez isso. O que as pessoas não entendem é que o Flamengo pode fazer isso em três, quatro anos como fez. Porque tem um baita respaldo popular para lotar o Maracanã do jogo e tudo mais. O Santos não tem, o Fluminense não tem, são respaldos diferentes. O Corinthians tem. Não faz, porque há anos e anos quem está no Corinthians mais explora o Corinthians do que administra o Corinthians. Mas não tem outro jeito para o Fluminense, infelizmente. Eu também, como torcedor, ficaria chateado. Mas tem que ter essa paciência. O, o, o simples fato do Fluminense estar sobrevivendo com dignidade, né, disputando lá em cima e tal, já deveria ser o suficiente para o torcedor se acalmar. Mas eu sei, torcedor torcedor quer título. Dane-se a que preço. Uma hora isto acaba. Veja como acabou no Cruzeiro. Então, é isso que o torcedor do Fluminense quer para si? Então, calma. Não tem outro jeito.
0: Muito bem. Quer completar, Arnaldo?
2: Ah, acho que é isso mesmo. É, é, a única questão é que, envolvendo o caso especificamente do John Kennedy, eu acho que aí, clube brasileiro, dos mais confortáveis financeiramente aos menos, a base simplesmente serve para venda. Pouco time brasileiro, e é assim que funciona. Aqui que os clubes brasileiros funcionam. Então, é a revelação de jogadores nada mais é de, do que uma forma de você vendê-los, negociá-los. Isso acontece com o Flamengo, com o Palmeiras, com o São Paulo, com o Corinthians, com o Fluminense também. É, o que é, a gente... E às vezes emprestar o jovem para algum clube, sendo que ele não vai ter oportunidades, é uma forma de mostrar esse jovem. O cara tá na... E o Campeonato Estadual, uma das poucas é, funções do Campeonato Estadual é uma questão de vitrine. Então John Kennedy, a ferroviária pode até ser rebaixada, né? Está é, tá lutando contra. Você está lá, John Kennedy, atrilheiro do Campeonato Estadual, ferroviário, é, é, talvez se ele tivesse... É, e o Diniz troca pouco os jogadores, então ele mantém uma estrutura, no um time titular. Talvez se ele estivesse no grupo do Fluminense, nem jogando ele estaria... Nem na vitrine ele estaria. Tem essa questão, né? Às vezes vale para o clube emprestar e, e o jogador, uh, enfim, uh, se mostrar. E acho que isso está acontecendo. Sobre o valor aí, acho que são outras discussões mesmo, tira né? Como é que é, quanto é a multa rescisória quanto é, né? Modelo, mas esse modelo de exposição do jovem venda é, é mais ou menos que os outros clubes fazem também guardando as proporções.
0: Muito bem, fechamos aqui o segundo bloco do podcast de Posse de Bola dessa segunda-feira de carnaval, chegamos a 2 mil likes estamos longe da meta de 3 mil então, portanto, tudo que vocês vão ter só esse meu chapeuzinho que o Mauro é, é, disse que é o chapeuzinho de partideiro, é esse aqui que eu estou usando por enquanto aí, ó. e a gente volta já já para falar do Neymar, mais uma contusão que coisa, hein, já voltamos Estamos de volta com o terceiro bloco do podcast pós Bola, sem estigmatizar nada aqui, Juca, mas o Neymar se machucou de novo e eu não sei se eu vou nadar contra a corrente aqui mas eu achei que o cara, não que o cara foi maldoso mas o cara foi estabanado na cafetada que ele dá no Neymar e pareceu na contusão que ele, o Neymar machucou o mesmíssimo tornozelo da Copa do Mundo, tá fora do jogo contra o Bayern na volta da Liga dos Campeões
1: É parece uma sina, né mais uma vez, ele estará fora de um jogo decisivo para o Paris Saint-Germain, no grande sonho do Paris Saint-Germain de ser é, campeão da Liga dos Campeões, que, em última análise, foi o motivo né, é, que levou o Neymar para Paris. É, eu também achei maldade, maldade, estava nada, pelo menos, é, a, a jogada do jogador do Lille, não achei nenhuma frescura do Neymar, nenhuma jogada desnecessária do Neymar. Agora, tem um dado de realidade, né? Aquele Neymar que a gente viu no início, que parecia de borracha, que era caçado, que ninguém atingia, agora, já bem mais velho, é atingido com mais facilidade. Também porque não tem a vida de atleta que deveria ter. E aí, Fica mais exposto às lesões. É uma pena, e é uma pena, principalmente para as perspectivas do Paris Saint-Germain, que muito dificilmente escapará do Bayern Munique. Com o que eu me despeço, desejo a todos um ótimo final de carnaval e digo até sexta-feira, um novo posse de bola. Até!
4: É, a
0: terça-feira com um novo posse de bola. Muito bem. É, rapaz. Segunda, se, novo posse de bola segunda-feira. Na outra. Mas sexta-feira tem posse de bola. Arnaldo, diferentemente de. Eu, eu achei. Assim, falar ah, não, porque o Neymar segura muito a bola. Ele pegou a bola e estava arrancando para o ataque. E tomou, o cara passou por cima dele lá. Bateu, derrubou.
2: Não, dessa vez não tem. Ele não. Várias das contusões no precioso pé direito aconteceram. É porque ele demorou a soltar a bola, né? o um choque aconteceu, não foi o caso. Dominou e já sofreu a falta. Agora, eu, assim, eu considerei uma falta de jogo, não foi nenhuma falta por baixo, um carrinho. Né? Ele, ele sofre, e na queda, ele torce o tornozelo. E acho que é uma questão aí que era, sendo um jogador tão valioso e tão especial... Essa situação de seguidos em torces no tornozelo e problemas no pé deveria ser objeto de um estudo fisioterápico, postural, porque é muito frágil. Ele torce muito o pé quando apoia no chão. Às vezes é uma pancada, às vezes é simples desequilíbrio e ele se machucou de novo. É, a cena impressiona, porque o tornozelo dobra, como a gente já viu algumas vezes esse tornozelo direito dele dobrar, é, ele, em princípio, é, não está oficialmente descartado para a partida de volta contra o Bahia, porque é 8 de março, tem um tempinho aí, mas acho muito pouco provável. No domingo, agora já, no final de semana, agora já tem o um jogo contra o Olympique de Marseille, que é o vice-líder do francês em Marseille, no velodrome, que é, uma, é um pega para É uma batalha, ele está fora desse jogo. Aí, sim, o bicho pega, né? É, eu acho que aí teria... É, problemas de fato para jogar esse jogo tem uma pequena esperança para o dia 8 se ele não jogar esse dado é, é, é curioso o Juca falou, ele foi contratado para ganhar a Champions e foi mesmo se ele não jogar será a quarta vez em seis temporadas, ele está seis temporadas no PSG, a quarta vez em seis temporadas que ele não joga uma partida decisiva de Champions League mata-mata pelo time dele por lesão, quatro em seis cara. é impressionante esse dado né então é, e, e no jogo teve dois golaços do Mbappé que tirou uns coelhos da quarta. e um gol de falta do Messi no final curiosamente aí que é aquela coisa é claro que é bom contar com os três evidentes, são os três melhores jogadores do mundo mas para jogar contra o Bayern na Alemanha talvez o técnico do PSG tiver que fazer alguma outra opção, porque é um time muito vulnerável meu Deus do céu Ontem ele estava ganhando de 2x0 com 10 minutos no primeiro tempo, tomou 3x2 e foi buscar 4x3 no final. Então, acho que aí o, o, o PSG precisa, para sonhar com a classificação e sonhar com a volta do Neymar numa fase mais aguda, atuar como uma equipe. E hoje continua sendo, até agora, um bando de bons jogadores.
0: E aí, Mauro, queria falar você sobre a, esse lance da contusão, o Neymar machucado de novo, é incrível isso e do PSG, como um todo.
3: Eu concordo com o que foi dito com relação ao lance, acho que dessa vez não, não, não dá para ficar atribuindo parte da responsabilidade ao Neymar, que acontece às vezes, quando ele derretei demais a bola, e fica tomando pancada, e fica chamando a pancada, né? É, ah, você está defendendo? Não, não estou defendendo nada, mas é o que eu falo, o cara pode levar o cartão vermelho, que fica machucado é o jogador, o jogador tem que ser inteligente, ele não pode ficar atraindo a pancada o tempo todo, porque por mais que o cara tome o cartão vermelho, se, se machucar ele não joga, e, e acho que não foi o caso. Agora, para o PSG, é dos maiores, o menor, né? Que há muito tempo ele é o menos importante dos três. É, ele Verdade. é o menos importante dos três. Isso é muito claro, é, na, na ordem ali, é Mbappé, Messi e Neymar, dos, entre os três, né? E é curioso, é curiosa essa vulnerabilidade do time, porque o Christophe Galtier que enfrentou seus clubes o então, Lille, ele foi campeão francês há duas temporadas. O Lille era um time muito forte defensivamente é. um time que se defendia muito bem e tomaram poucos gols, isso foi o que calçou a, a trajetória do Lille para o título francês surpreendente né? tinha lá o quarto ou quinto maior, maior orçamento e foi campeão é, só que o perfil de elenco né, do, do, do PSG é completamente diferente e você se vê obrigado a reunir vários jogadores que é, não são exatamente jogadores que vão combinar com o um time forte defensivamente então ele tem que mudar o perfil dele né? e vai enfrentando dificuldades vai sendo questionado por uma série de coisas o time já perdeu para o próprio Olympique próximo adversário lá na Copa da França. Uhum. É, no campeonato vem tropeçando. Ontem foi quase. Está é, nessa situação delicadíssima na Liga dos Campeões e a derrota no jogo de ida foi em casa. Então é um, uma temporada que assim pode até ganhar o um campeonato francês, mas hoje o caminho é terminar a temporada mais uma reformulação no PSG. Se o Neymar for para o Chelsea. É, eu não vou ficar nem um pouco surpreso se o Messi também sair amanhã e ficar no Mbappé e aí eles mudarem tudo, outra vez é. mudarem uhum. o perfil do elenco jogando em cima de um, um craque que é o Mbappé e criando ao um jogador dele, ótimos e bons jogadores que vão dar ele uma sustentação para jogar solto à vontade e um time mais talvez mais competitivo, com outro perfil não tão genial, né? porque o Messi a gente tem que entender, o Messi está com 35 né? então ele vai para 36 esse ano vai ficando mais velho até onde vai essa, essa trajetória dele no PSG. E o técnico do Liri, que ontem quase consegue surpreender, né? o... surpreendeu até, né perdeu o jogo, é o Paulo Fonseca, português, que o Flamengo pensou em procurar, mas ele já deu sinais, no final de 2021, antes de Paulo Souza, Acho que não tinha interesse em trabalhar no Brasil. Depois, o Corinthians se, se... de certa forma, quis contratá mas aí até eu me lembro que isso foi até vazado na imprensa Portuguesa claramente por gente por essa malteca, tá muito legal, tá, mas não, não tem interesse. E agora estava tá na França, né? É aquela coisa, esses técnicos de, de Portugal eh, eles vêm para o Brasil eh, quando ainda não tem grande mercado na Europa ou momentaneamente estão sem mercado, né? O Jesus foi assim, uhum. o Vitor Pereira foi assim, caso do Abel Ferreira é diferente, como é um técnico mais jovem que iniciava a sua trajetória ali no Braga, depois do, 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 do Paok da Grécia e o Palmeiras é muito maior que o Paok, então no comparativo de onde ele estava, para onde ele iria, o futebol sul-americano foi atraente. Mas, em geral, é, é assim. Assim que funciona. Paulo Fonseca pode até aparecer um dia aqui no futebol brasileiro, mas só na hora que as portas começaram a se fechar é, nesses, nesses mercados europeus. Ele pensava na Inglaterra, ele quase foi para o Tottenham. Quase, estava quase tudo certo. Acabou é. não indo porque teve uma mudança lá no comando do, do clube e aí contrataram, na época, o Nuno Espírito Santo. É, aí ficou aí no, no Língua um tempo, agora está lá no Lille. Quer dizer, não está no principal campeonato, mas está num campeonato relevante, joga contra o PSG e tal. É, e, e isso é uma coisa importante frisar, porque o torcedor, às vezes, não entende. Vai lá fora buscar um cara lá em Portugal. Não é só dinheiro. Você pode até conseguir dar um, uma boa grana para o cara. Mas, além do câmbio desfavorável, os salários lá serem maiores, você tem dificuldade para alcançar o patamar dos caras, é a questão da visibilidade do projeto esportivo. Você tem que ter um projeto esportivo e os campeonatos daqui não dão a mesma visibilidade. Isso é um drama do futebol brasileiro. Porque o dinheiro não resolve. É ter, ter dinheiro aí não resolve. É isso. Muito bem.
0: Arnaldo e Mauro, o Juca já nos deixou. Fechamos aqui, nessa gloriosa segunda-feira de carnaval, o podcast Posse de Bola de hoje. A gente volta na sexta-feira e na outra segunda teremos novidades. Não é isso, Arnaldo?
2: Posse de bola, turbinadíssimo pós-carnaval. Aguardem. Muito mais do que fantasias
0: exóticas do âncora ou artifício
2: <risos> para likes. Nós teremos uh, um pós-de-bola turbinado, pós-carnaval como prometido. Aguardem novidades fortes é isso durante aí. a semana.
3: Mas olha, Valeu, Afonso. Afogê... Você decepcionou. Só esse chapéuzinho aí... É, fraco. Não lamentava. Esperava muito mais. Muito mais criatividade, O
0: partideiro. Ó, é. Me encontrem no Bagunça meu coreto amanhã. Tá? É lá que eu estarei.
3: Olha só. Essa Valeu. 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 <risos>
0: Você pode ouvir este e outros programas do UOL em uol.com.br barra podcasts. Oce de Bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi. Produção de Rubens Lisboa. Operação de ao vivo de Fernando Moretti e Paulo Camilo. Coordenação de Fabrício Venâncio e Juliana Carpanês. Os gerentes de conteúdo são Antônio Morey e Vinícius Mesquita. E o diretor de conteúdo é Murilo Garavella. UOL